0: Perú tiene nuevo mandatario marxista. Más de 200 muertos en Alemania por lluvias torrenciales. Jeff Bezos logra el primer viaje en calidad de turista al espacio. Hamilton gana en Silverstone, echando a Verstappen y con polémica de promedio.
1: Hola. Yo soy Renata Romero
0: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
1: Esto es Línea de
0: 3 Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Para mí es un verdadero privilegio estar de regreso aquí con dos de los que usted ya ha conocido, ya ha escuchado Comenzando con la voz dulce de Mar, nuestra columnista de Sociedad y Cultura. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mar?
1: Hola, súper bien, gracias. Muy emocionada de estar aquí con ustedes dos y compartir un poco con las noticias de la semana.
2: Perfecto. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestro compatriota Eric. ¿Cómo estás, Eric? Ya tenía un ratote sin escuchar tu voz, ¿eh?
0: Sí, caray, ahora sí que como, como diría por ahí la Biblia, eh, el regreso del hijo pródigo aquí a línea <ríe> de tres. No, no te ¿no, Julio? Encantado, encantado de estar de vuelta. Eh, Mar, eh, buenos días, tardes, noches, según corresponda. Qué gusto estar aquí con, con ambos, con ustedes dos, ¿no? Más que nada menos que todo.
2: Perfecto, perfecto.
0: Y bueno, lo más importante,
2: la información, si les parece, vámonos directamente, por favor. A
0: la sección de Política y Economía Para que les vayas contando qué tal directamente Con la sección de Política y Economía Y es que tenemos información importante Por ahí tuvimos un, un par de notas de, de giro nacional Que estuvieron pues más de... La verdad es que ya llevan varios días en... En la agenda política mexicana y pues primeramente no podemos dejar pasar por supuesto eh, pues eh, que tras revelar una lista en la que se incluye el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asociado a un número celular y más de 50 allegados que fueron espiados por el sistema Pegasus de la empresa israelí NSO bueno pues el mismísimo mandatario tabasqueño descartó realizar alguna denuncia así como lo escuchan este tipo pues se cansa de quejarse pero pues a la mera hora no hace nada, no ejerce sus derechos bueno cada quien confiere según lo que refiere, eh, en conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador se mostró tranquilo y dicho sea de paso mencionó que él es espiado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en la lista publicada hay más de 15 mil números telefónicos basados en México y bueno pues por supuesto aquí las palabras del gobierno fueron que eh, eh, las palabras del presidente fueron el gobierno ya no espía esta era una práctica antigua pero pues al día de hoy ya no se espía. El presidente Andrés Manuel declaró que lamenta el espionaje al que ha sido sometida su familia y, y, y allegados a ellos mismos. Y bueno, pues todo esto después de dar a conocer que personas de su círculo íntimo fueron espiados por el gobierno anterior con el software israelí Pegasus. Noticia, noticia brav, bravísima. La verdad es que una cosa que en México, pues la verdad es que no tendemos a escucharla del todo. Pero pues eso es un, eso es un poco de lo que estuvo en la agenda nacional sonando más fuertemente También tenemos por ahí una reunión entre López Obrador y Alfaro, ya que por tercera vez en un mes, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una reunión en Palacio Nacional. Según versiones oficiales, se trataron temas de seguridad e infraestructura para el Estado de Jalisco. Se espera que se acuerden algunos... Algunos presupuestos que llevan ya, pues, algún tiempo negociando, este, largas temporadas. Sabemos que eh, estos dos no son necesariamente los, los más amigos, ¿no? Como tú y yo, Julio, por ejemplo.
2: Ah oh, bueno, esto, estos, estos ya sabemos que traen ahí roce, traen pique, pero afortunadamente a mí lo que me llama la atención es justamente estos brotes de negociación. El presidente cada vez más se abre al diálogo con la oposición. Veremos qué él está ofreciendo, veremos si le está soltando el hueso, pero a lo que a mí me gusta y a lo que a mí me da gusto. Es que esta cuarta transformación ya se está dando los lujos de, este, básicamente liderar una negociación con la oposición Porque los pues antes ni hacían eso, entonces ya ahorita ya abierto el diálogo veremos cómo se va desarrollando esto de cara a las próximas elecciones, ¿no?
0: Digo, se le da importancia a un tipo importante de un partido de oposición, digo... Eh por ahí me parece que el que sale ganando en realidad es el presidente no tanto Enrique Alfaro, pero bueno, vamos a ver al final de cuentas están haciendo su trabajo no o esperaríamos que estuvieran haciendo su trabajo en actividad del mundo financiero la bolsa mexicana de valores vuelve a sufrir y es que Wall Street y la misma eh, BMW fueron víctimas de una caída generalizada este mismo lunes, las acciones se desplomaron eh, ante el miedo de nuevos confinamientos por la variante delta del coronavirus en Nueva York, la, los principales índices finalizaron la ascensión con un margen negativo en el Standard Poor's, y y el Nasdaq, el índice tecnológico como bien lo conocemos, registraron su mayor declive porcentual diario desde mediados de mayo con bajadas de hasta 1.62% y 1.14% respectivamente esto en lo que refiere a la actividad financiera y ya volviendo y cerrando con este tema de la actividad nacional y de política, bueno pues la Comisión Federal de Electricidad presentó un nuevo plan de modernización, ni más ni menos que nuestro queridísimo amigo Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE presentó para 2022 un plan de inversión en el que busca pues dicho sea de paso y reiterativamente una inversión de mil millones de dólares para modernizar 14 centrales que han disminuido su confiabilidad y la vida útil de sus equipos, de acuerdo con el funcionario de aprobarse la inversión la modernización estaría lista para 2024, compañeros vámonos rápidamente ahora con la sección de internacional correcto y nos
2: vamos directamente, ahora sí, si me lo permiten, a contarnos lo que ya escucharon en El Capesado. Perú ya tiene un presidente electo, pero no se trata de cualquier presidente y en medio de gritos, sombrerazos y golpes, pues así se llevaron a cabo las elecciones. El sindicalista Pedro Castillo ha sido proclamado por el Jurado Nacional Electoral de Perú el nuevo presidente del país andino. Casi dos semanas después de la celebración de las elecciones, el nuevo mandatario llega al poder con un programa de gobierno, escúchelo bien, marxista, aunque, pues aquí viene la moral, Conservadora porque se opone Al aborto y al, al matrimonio homosexual Ya ha recibido bastantes felicitaciones Por parte de muchos líderes políticos internacionales Y bueno, mientras que su rival Fujimori, sin embargo, lo tacha de Ilegítima la victoria del rival Y pide detener el comunismo, entonces veremos Cómo se va desarrollando, si a mí me lo pregunta Sigue siendo un, un triunfo ...para eh, los, la, la gran desigualdad que existe en Perú... ...entonces al final de cuentas no vamos a, a, a tachar su gobierno antes de que empiece... ...yo creo que sí se merece un voto de confianza... ...sin embargo iremos viendo cuáles son sus acciones... ...además la gran polémica en Alemania tras las lluvias torrenciales... ...fuertes críticas de la oposición a la actuación de los servicios gubernamentales... ...en las inundaciones han devastado el oeste de Alemania piden ahora la renuncia del ministro eh, del interior, estas tensiones recorren eh, al país después de los fallos detectados en la cadena de protección civil a partir de la máxima alerta emitida por el sistema europeo de inundaciones cinco días de producirse esta tragedia hubo más de 25 avisos para la zona de los ríos más afectados y hoy hay más de 200 fallecidos, ¿podrá este fallo del gobierno poner en riesgo el próximo mandato de Angela Merkel? lo veremos sin embargo yo sí creo que son temas sumamente delicados, ahí se ven más que reflejadas las acciones del cambio climático, tanto en Alemania como en Bel. Además Para días de caos Tenemos también Sudáfrica Y esto puesto que el presidente Cyril Ramaphosa Denuncia un ataque Deliberado y coordinado Y planeado A la democracia Esto después de que Ha provocado 212 muertos Y el pillaje masivo De miles de negocios Después de una semana de caos con el motivo del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma Por desacato tras negarse a declarar por el entramado de corrupción general de su mandato Ahora, el, el actual gobierno se le critica la incapacidad de, de, de prever la situación y su lenta reacción Y se han desplegado 15 15.000 soldados Cifra única vista desde el fin del Upper Hate. Entonces, veremos cómo se va desarrollando esto en Sudáfrica, puesto que se pone cada día más, más candente. Y bueno, esto es lo que traigo por la sección de Internacional, corta pero concisa y al mismo tiempo con muchos temas. Y ahora sí, vámonos, vámonos directamente a la sección de Sociedad y Cultura, Mar. Por favor, cuéntanos, ¿qué nos traes?
1: Claro que sí. Empezamos con una noticia un poco más feliz, que es que el Festival de Cannes llegó a su fin. Y en este festival, la Palma de Oro, que es uno de los premios más importantes del festival, fue ganado por la cineasta francesa Julia Ducorneau por su thriller titán. Ella con sus 37 años se convirtió en la segunda directora mujer en llevarse el premio más prestigioso del festival más reconocido del cine. La segunda noticia un poco más polémica y ha causado mucha controversia en las redes sociales es que Jeff Bezos regresó del espacio sano y salvo y lo declaró como el mejor día de su vida. El multimillonario fundador de Amazon, que todos conocemos Jeff Bezos, voló este martes al espacio en un exitoso vuelo tripulado a bordo de su nave New Shepard. Bezos estuvo acompañado por su hermano Mark, la pionera de la carrera espacial Wally Funk y el estudiante Damon. Funk con 82 años y Damon con 18 son respectivamente la mayor y el más joven en viajar al espacio viajaron a bordo de una cápsula con las ventanas más amplias jamás enviadas al espacio lo que les brindó unos espectaculares vistas a la Tierra la New Shepard, construida por la empresa de Bezos Blue Origin está diseñada para servir al naciente mercado del turismo espacial despegó a las 13:12 GMT desde un centro privado de lanzamiento cerca de Van Horn, Texas y la cápsula luego descendió con la asistencia de paracaídas en el desierto del occidente de Texas, 11 minutos después. Ha sido una noticia de la que todos están comentando, todos tienen una opinión.
0: Oye, pues increíble, ¿no? Ya por ahí que, que entre comillas se, se rife por ahí los, los viáticos para un viaje espacial a, a línea de 3, ¿no? O que estaría buenísimo. Una de las cosas de las que yo fui fan fue que, pues por supuesto, es este primer viaje redondo, ¿no? En calidad de turista, eh, uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más, pues en cabeza, está. Es que no sé si llamarles la esta misión, esta, esta, esta cápsula de exploración o cómo ya Llamarle, porque fue tal cual un viaje al espacio, así, ida y vuelta, y, y sanos y salvos todos, afortunadamente. Eh, pues yo solo espero que, pues ya próximamente en, en Expiria, o en vez de ello, en, en Trivago, por ahí, pueda pueda encontrar vuelos baratos al espacio, porque pues esta nueva carrera al espacio es una de, de índole turístico. Entonces, bueno, pues a mí, solo comentar que a mí me dio me dio, me dio mucha risa y, y, y me espantó un poquito. La verdad es que a mí, a mí los viajes al espacio sí todavía me dan un poquito de miedo. Bastante,
2: bastante. Bastante, pero pues ve ahorrando, Eric, porque va a estar cariñosito el, el viaje al espacio. Entonces, pues bueno, por lo menos unos 10 añitos que estés ahorrando, a ver si ya con eso.
0: ¿Qué nos espera a nosotros los montales, Julio? Pero bueno, también tenemos más más información, ¿no? Por ahí en, en, en la sala internacional, mi querísima Mar.
1: Sí, en Sociedad y Cultura nos queda una noticia más, que es que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y la OTAN señalan a China como el responsable de unos mega-hackeos. Un potente hackeo al servicio de correos electrónicos de Microsoft tiene en riesgo a decenas de miles de organizaciones. La escala de la filtración apenas está comenzando a dimensionar, según ciertos especialistas. Microsoft asegura tener un alto nivel de confianza en que detrás hay un grupo de atacantes patrocinados por China, algo que Pekín niega. También, Microsoft ha señalado a un grupo conocido como Hafnium new de ser los responsables del ataque con el respaldo del gobierno de China, quien ha negado las acusaciones. Voceros de Microsoft han dicho que new ataca principalmente entidades de Estados Unidos, robando información de organizaciones como investigadores de enfermedades infecciosas, firmas de abogados, instituciones educativas, contratistas de defensa, centros de pensamiento de políticas públicas. Este, esto sirve a todo para Sociedad y Cultura y continuamos con la sección nacional. Perfecto,
2: perfecto. Y bueno, vámonos directamente con temas sensibles. Porque al final de cuentas son temas sumamente sensibles. Y es que la madre de... Bueno, la líder de las madres buscadoras de Sonora recibe amenazas de muerte. Y esta señora es Ceci Flores Armenta, líder y fundadora de Madres Buscadores de Sonora. Fue alertada ella en esto tras menos de una semana del ocurrido del asesinato de Aranza Robles, un activista de la misma organización, en la cual buscaba a su esposo y encontró un campo de incineración de cuerpos. Eh, y bueno, el mensaje literalmente es este. Señora, cuídese mucho porque sé que... Ahí sigue usted. Cita el mensaje que recibió en la bandeja de Facebook. Un tema muy, muy sensible. Sin embargo, vemos que esta casa de activistas en México, sobre todo en este sexenio, cada vez se agudiza más, ¿no, Mar?
1: Sí, la verdad se me hace que es un dolor inimaginable lo que están sintiendo las miembros de Madres Buscadoras de Sonora. Y se me hace algo increíble que desaparezcan a personas, a sus familiares, a personas que aman y luego esperen que no las busquen o que no haga nada al respecto. Entonces, no solo es el dolor de perder a alguien que amas, sino la impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Creo que debería haber más sistemas en lugar para ayudarles a, uno, a lidiar con el dolor y, dos, a buscar a estas personas de una manera más segura.
2: Sí, sin duda es un tema muy sensible y veremos cómo es que el actual gobierno bueno, va lidiando con estos temas. ¿no? Pero bueno, en otras noticias, ahora sí, López Gatel des des descarta nuevos cierres ante el aumento de casos. No sé si reír o llorar. Pero bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, admitió que las restricciones a la movilidad no pueden regresar en el país a pesar de los, inmers de los eh, inmersos en la tercera ola de COVID-19. Esto porque, las, eh, según en sus palabras, la sociedad ya se encuentra fatigada por la duración de la pandemia. No podemos forzar las cosas y, la gente, y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica tiene consecuencias económicas generales para el país y tampoco es conveniente forzarlo, afirmo. A mí me parece un descaro esto, yo espero, o sea, básicamente no le puedo decir a un mexicano como oye, no, no vamos a cerrar nada, pero cuídate, por favor, es como el meme del perro que se te queda viendo así como de no lo hagas pero lo va a hacer, entonces pues al final de cuentas va a ser un tema sumamente sensible porque los casos suben y suben, entonces hay que tener eh, las precauciones necesarias y por favor si sale, cuídese y no vaya a conciertos con Boris Bercha porque luego se sale contagiado de COVID-19 eh, además, Barbosa llama a un arreglo para resolver el conflicto de la UDLAP el gobernador poblano, Miguel Barbosa eh, advirtió que el litigio que se lleva a cabo por el presunto saqueo de la Fundación Mary Street Jerkins habrá sanciones muy duras, por lo que llamó a las partes a llegar a arreglo por el bien de la misma institución y de la Universidad de Las Anticas Puebla, veremos cómo se va desarrollando en esta importante eh, Universidad para México, esto es todo por las nacional y ahora vámonos directamente va que vuela a ver cómo es que le pusieron le pusieron un golpe no ahí a nuestro a nuestro Max Verstappen.
0: Eh, le pegaron le pegaron fuerte, la verdad es que en la sección de deportes por ahí nos vamos a arrancar con la Fórmula 1 porque es de lo que más se eh, ha hablado a lo largo de la semana. Eh, bueno, pues lo, lo que ya se sabe, ¿no? Lewis Hamilton gana en casa, su octavo título de, de, pues en, en Silverstone, ¿no? Su, su, ahora sí que el gran premio de casa. Eh, pues en un fin de semana lleno de acción y emociones, el británico bueno, ganó por octava ocasión. Eh, y se llevó pues por ahí el título de carrera eh, La pole position para el sprint race del sábado Esa se la llevó el señor Max Verstappen Que nos regaló junto con Lewis Hamilton La verdad es que una, unas primeras curvas de antología muy muy buenas La verdad es que particularmente a mí me recordaron por ahí un poco A lo que fue en su momento en, en 1993 la, esta, esta feroz y legendaria pelea entre el Williams de Alain Prost el francés Y el McLaren de Ayrton Senna da Silva eh, pero pues aquí, eh, en aquella ocasión Pues las cosas acabaron bien para, para ambos, porque pues ambos acabaron a bordo de su monoplaza Aquí la cosa no acabó, la verdad es que eh, Nada bien para el neerlandés a bordo de Red Bull eh, Hay polémica La verdad es que se pregunta Quién es el que tuvo que haber levantado el pie del acelerador Particularmente yo creo que es Lewis Hamilton el que debió haber levantado el pie del acelerador tan En una de las curvas más Rápidas de toda la Fórmula 1 eh, En una feroz batalla como la que Estaban librando estos dos y sin el coche Completamente adelantado el señor Lewis Hamilton, en lo que a mí concierne, es el que tuvo que haber levantado el pie del acelerador. Max Verstappen salió volando e impactó a 51 Gs de energía contra la barra de contención compuesta de neumáticos, y de milagro. No le pasó nada. Esa es la realidad. Por ahí también decepcionó Sergio, nuestro Checo Pérez, que terminó en el lugar 16. Nos vamos ahora al automovilismo femenil y es que en la W Series, en la tercera fecha de la temporada, Alice Powell se coronó campeona en un fin de semana apretado junto con Jamie Chadwick, bueno pues fue finalmente la piloto del Racing X la que hace de nuevo la proeza y se coloca en la punta del campeonato al obtener su segundo podio esta temporada. Nos vamos ahora rápidamente al mundo del fútbol, soccer, el fútbol, el deporte de los panaderos. Y es que la selección mexicana ya tiene su boleto para cuartos de final. Luego de derrotar 1 por 0 a la selección del Salvador, el rival al que enfrentará en la siguiente fase es ni más ni menos que la selección catracha de Honduras. En actividad de la Liga MX se entregaron los premios de los mejores jugadores de la temporada de la temporada Clausura Guardian en 2021. Y bueno, pues los, los mencionados fueron los siguientes como mejor portero el señor campeón de liga por fin Jesús Corona de Cruz Azul, mejor defensa por ahí tenemos a Mateus Doria de Santos mejor, me mejor medio defensivo Luis Romo también de Cruz Azul, mejor medio ofensivo Luis Montes de León mejor delantero Jonathan El Cabecita Rodríguez de Cruz Azul también, mejor jugador de la temporada, el mismo que repite con este título, este jueves arranca oficialmente la actividad de la apertura 2021 con el duelo de emplumados, los gallos blancos de Querétaro reciben en el estadio la corregidor en punto de las 21 horas tiempo del centro Ni más ni menos que a las Águilas del América En la Liga MX Femenil Bueno pues ya se jugó la primera jornada del torneo Y bueno pues Monterrey empató ante Querétaro a un gol América le ganó 2 a 1 a Santos Las Amazonas ganaron 2 a 0 a Mazatlán Y por último la jugadora mexicana charlín Corral Hizo su debut en el Pachuca con un empate a cero ante Tijuana. En actividad de la NBA, ¡habemos campeón! Los Bucks de Milwaukee se hirguieron como campeones de la NBA luego de derrotar en seis juegos a los Suns de Phoenix. Dicho sea de paso, el griego Giannis Antetokounmpo fue elegido como el jugador más valioso de las finales y firmó una noche redonda para su carrera y los de Wisconsin. ¿Cómo vemos este título? Por fin se coronó Janis, 50 puntos la noche, la noche, de este martes en la que en la que coronaron Julio enorme lo del griego, no lo de los box en Milwaukee.
2: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que es, es un jugador muy, muy completo. Desde mi punto de vista, creo que a mí, a mí realmente me hubiera gustado que ganaran los ons, pero bueno, la vida. No siempre sale como queremos, mis Lakers quedaron perfectamente bien eliminados desde la primera, desde la primera ronda ante los Suns, que también se veían poderosos. Sin embargo, yo creo que Booker no puede hacer todo por parte de los Suns y al final de cuentas se escondió Chris Paul, se escondieron otros, otras figuras del equipo de los Suns y al final de cuentas eh, el que no se escondió fue Yanni. Cada vez me recuerda más al Rom, y yo creo que por ahí podría ir el nuevo reinado. Estamos hablando muy, muy poco, pero las, las comparaciones no se hacen esperar, ¿no? un jugador que carga al equipo, pero lo que sí tiene que trabajar son los tiros porque los tiros, eh, perdón, los tiros libres, porque los tiros libres madre mía, creo que tiras mejor tú, Eric.
0: <risa> y mira que yo no juego básquetbol, ¿eh? pero sí, o sea, por ahí lo que mencionas de de Giannis, la verdad es que es un legado que está comenzando. Yo creo que estamos ante ante el inicio de una era en la que, bueno, pues LeBron James ya está de salida. Yannis el día de ayer se, se, se unió a, a Michael Jordan y a Hakim Olajuwon como el único jugador, bueno, los únicos tres jugadores en haber ganado el MVP, el Defensive Playing Player of the Year, el jugador defensivo del año, y el MVP de las finales de la NBA. Entonces, bueno, pues ahí ahí les encargo lo que va a hacer este señor nos vamos ahora rápidamente a la gran carpa y es que los Yankees de Nueva York ganaron, perdieron, ganaron perdieron en esta rivalidad histórica que tienen ante su similar los Boston Red Sox eh, la verdad es que la serie ha sido una de las más parejas de esta temporada ni siquiera tanto por el gran nivel que han demostrado ambos equipos, por ahí me parece que Boston está un poquito mejor que, que, los, que los Yankees de Nueva York, pero pues bueno por ahí tenemos la serie eh, que se la lleva eh, los Yankees de 2 a 1 Muki Betts quedó fuera de la alineación para el partido de los Mets esto debido a una inflamación de cadera mismo que lo sacó del partido del el sábado, aún no se sabe cuándo volverá al campo este jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, pues con eso llegamos al final. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Eric Berry, me acompañó por aquí el señor Julio Velasco, como siempre, Mar de Aranga. Eh, compañeros, muchas gracias por haber estado con nosotros y por recibirme de vuelta a pesar de mi prolongada ausencia.
2: Oh, no, a ver, primero, primero, ahí Mar ya te quiere linchar. Acabas de cambiar el apellido, Mar, por favor,
0: ponte al tiro. El problema es que yo no sé leer, ese es el problema aquí.
1: No es Mar de Arandaca.
0: No, es que ya lo ven, o sea, a mí a mí me contratan, me traen, me traen aquí para leer Julio Mar y es lo único que no sé hacer. Una, una disculpa por ahí, Mar de Aranaga, eh, Julio Velasco, Eric Berry, su línea de tres esta semana.
2: Eh, por favor, no olvides seguirnos en nuestro Instagram, arroba, entre comillas digital, Twitter, arroba, entre com digital y Facebook, entre comillas, y nuestro sitio web donde pueden encontrar los artículos de Mar. Por favor, ¿cuál es el sitio web, Mar?
1: Es entre comillas .com.
2: Correcto. Este, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, Eric, Mar, un gustazo Y esperemos verlos la próxima semana
1: Bye